0: PlushCare.com
1: Qu'est-ce qu'elle va penser de nous quand elle saura que c'est pas vrai?
0: C'est sûr que Père Noël, c'est quand même une histoire vraiment inventée et dont, finalement, quel est le but quoi
1: c'est vrai que ça procure tellement de bonheur aux enfants. Je veux dire, c'est quand même un truc qui les rend heureux pendant trois mois.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimer Mais qui a dit que je dois t'aimer
2: C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité. Bienvenue dans mon cabinet. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Joseph
1: Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est peut-être un sujet pas très banal, mais c'est le sujet du Père Noël.
0: Mm -hmm.
1: euh, à savoir euh, ce que vous pensez qu'il faut dire aux enfants euh, au sujet du Père Noël quand ils commencent à s'interroger un peu mm -hmm. par eux-mêmes, euh, parce que ça, ça pose pas mal de questions sur... Euh, le mensonge, notamment, oui. et sur les histoires qu'on leur raconte. J'aurais souhaité avoir euh, votre éclairage à ce, à ce sujet.
2: Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe pour vous autour de, de cette question
1: Alors Autour de cette question, -là, ça a commencé il y a, il y a quelques mois. Euh, C'est à la fin de l'été, je pense que quand ma, quand ma fille a réalisé que, que l'année commençait vraiment, je pense que dans sa tête... Euh, la fin de l'été, pour elle, on va, on va vers l'hiver. Donc, euh, elle, elle commençait tout de suite à penser à la saison de Noël. Mmh. Et euh, un soir, elle m'a demandé, euh, « Mais euh, papa, euh, est-ce que le Père Noël, il existe vraiment ?» mmh. Voilà.
2: Elle a quel âge votre fille
1: Donc, euh, 4 ans et demi. D'accord. Voilà, enfin, elle va avoir 5 ans, bah, juste avant Noël. Donc, quand mmh. elle m'a posé la question, précisément, elle avait 4 ans et demi. Voilà.
2: Que lui avez-vous répondu
1: Alors, j'ai fait « La bonne vieille tactique euh, » qui est pas forcément euh, très euh, maligne, j'en sais rien, mais je lui ai répondu par une question. Que je, mm -hmm. Une question par une autre question, c'est la tactique de base quand on n'a pas envie de répondre. Mm -hmm. et, euh, et donc j'ai fait ça à ma fille, <rire> j'en ai un mm -hmm. peu honte, je lui ai demandé « Et toi, est-ce que tu penses qu'il existe mm ?» -hmm. Voilà. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas. Mm -hmm. Voilà. Et donc euh, je ne sais pas trop quoi lui dire, du coup.
2: Et vous, quand elle vous a posé cette question, qu'est-ce que ça, vous, ça a suscité chez vous
1: Alors ça suscite plusieurs choses, parce que déjà on se dit que c'est une évolution, c'est une étape dans l'évolution d'un enfant, ne euh, plus croire au Père Noël, C'est un peu, le, euh, ça m'a rappelé l'école, euh, à l'école quand j'étais petit, euh, celui qui était immature, celui qui était bébé, c'était celui qui croyait encore au Père Noël, mmh. Et puis c'est un truc qui reste même dans l'âge adulte hein, quand, quand on croit quelque chose de délirant, euh, il croit au Père Noël celui-là. Enfin bon, là. Mmh. donc euh, oui, moi je vois ça comme euh, première réaction, c'est ah elle est en train d'atteindre cette étape. Euh, et puis la deuxième réaction, c'est euh, qu'est-ce qu'elle va penser de nous quand elle saura que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle va penser euh, Elle va se dire, bon bah voilà, en fait, tout le monde m'a menti pendant euh, tant de temps. Donc euh, c'est toujours le truc, euh, dans ce genre de cas, on se pose la question de, bah, de la confiance. Quoi. Euh, quand, quand on se rend compte que quelqu'un nous ment pendant un certain temps, bon, bah, la confiance qu'on a en cette personne en prend un coup. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, la deuxième étape, c'est de savoir, bah, maintenant, est-ce qu'elle va, elle va... Parce que les enfants de cet âge-là, tout ce qu'on leur dit, ils le croient, mm -hmm. en fait. Hein, tout ce qui... en, tout, en tout cas, tout ce que leurs parents... Je sais pas les autres, peut-être qu'ils croient pas à leurs petits camarades, qu'ils ont appris à déceler le, le mensonge chez leurs petits camarades et tout et tout. Mais ils ont tendance à apprendre à ce que leur disent les adultes euh, référents comme argent comptant un peu. Mm -hmm. Donc c'est un peu la première fois peut-être dans leur vie que ce qu'un adulte leur a dit se révèle faux et, et entièrement faux en plus. Enfin, ça, ça, mm -hmm. un truc fabriqué de toutes pièces quoi. Donc, bah, voilà, ma deuxième réaction, c'est de me demander bah, comment elle va réagir à ça, un mensonge aussi éhonté et aussi savamment orchestré. Qu
2: <rire> les années précédentes, euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous jouiez au, au jeu oui, du Père Noël, si on peut le dire On jouait enfin,
1: au jeu du Père Noël parce que alors euh, on est euh, avec ses cousins, cousines, euh, il y en avait qui croyaient encore euh, quand elle est née. Donc, les premiers Noëls qu'elle a fait, elle était entourée d'enfants à qui on avait raconté cette histoire Mmh. donc elle a été intégrée dedans mmh. euh, de toute façon moi même s'il n'y avait pas eu ça même si on avait fait le Noël juste tous les trois avec sa maman euh, on lui aurait raconté l'histoire du Père Noël Effectivement, les premiers Noëls qu'on a fait je pense qu'il y avait euh, ouais, 3-4 enfants qui y croyaient et à qui mmh. on faisait le, comment dire, la mise en scène
2: c'est à dire la mise en scène bah, la mise en
1: scène bah, c'est le, le truc de, de faire le dîner tout ça tout ça et puis ensuite de capter l'attention des enfants Là, en l'occurrence, c'était chez mon beau-frère, euh, qui a une maison. Et donc, c'est de les faire monter à l'étage euh, pendant un moment, pendant que euh, quelqu'un place les cadeaux sous le sapin. Et puis ensuite, on redescend, on fait « Oh, bah, le Père Noël est passé ». voilà. Mmh. Donc, euh, ce, cette mise en scène-là, et qui a très bien marché euh, avec tous les enfants. Et voilà. Mmh.
2: Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui se déguisait en Père Noël Non, non,
1: non, du tout. Est, il est passé. <rire>
2: D'accord. Il oui, oui. y a des familles. Hein, oui, oui, oui
1: tout à fait. Oui. Non, non, mmh. on n'est pas allé jusque là.
2: Mmh. Est-ce que du coup, depuis la, la fin de l'été, votre fille, elle a posé d'autres questions, sachant oui. que là, on s'approche voilà, de la période euh, de Noël
1: elle a, Ensuite, elle a, elle a changé de tactique. Elle m'a demandé qui lui avait offert quoi. Mmh. Elle montrait des objets dans, dans sa chambre. Elle disait, papa, qui m'a acheté ça Qui m'a offert ça Qui m'a offert ça un objet, c'était sa tante qui lui avait offert. Je vais faire, bah, c'est Anne-Laure qui t'a offert ça. Elle m'a dit, non, c'est Papa Noël. Mmh. Donc elle mène son enquête. Donc mmh. là, c'était, elle, elle menait son enquête euh, de cette façon-là, en me demandant euh, qui lui avait offert quoi, pour voir si j'allais dire Papa Noël sur les, sur les bons jouets. Mmh. Et elle m'a eu, en mmh. l'occurrence. Que, voilà. Quelle
2: a été sa réaction euh, Alors, Elle vous a reprise, mais est-ce que vous dit, avez observé autre chose dans sa réaction Elle m'a dit,
1: non, c'est Papa Noël. Voilà. C'est pas Anne-Laure, c'est Papa Noël qui m'a offert. Et puis c'est tout. Après, je n'ai pas, pas vu d'autres euh, réactions. Hmm.
2: Comment vous imaginez qu'elle pourrait réagir quand elle va, vous disiez, quand elle va alors, découvrir la vérité, alors qu
1: apparemment qu'elle pressent Justement, euh, je lui en ai parlé euh, là, il y a quelques jours. C'est moi qui ai lancé le sujet. Que et, lui avez-vous dit Et je lui ai dit Bon, euh, tu, tu sais ce que tu vas demander au papa Noël Alors euh, ça approche, parce qu'il y a son anniversaire que juste avant. Hmm. Donc je lui ai dit À ton anniversaire et Noël qui approchent. Alors pour ton anniversaire, elle m'a déjà, déjà fait un cahier de doléances très fourni. <rire> mais, mais, et je lui ai demandé, et pour Noël, -ce que tu sais ce que tu, tu vas demander au Père Noël Elle m'a dit oui, mais elle ne m'a pas dit quoi. Et je lui ai dit, tu penses que le Père Noël, il va passer Elle m'a fait oui, oui. Et j'ai l'impression euh, qu'elle a décidé d'y croire. Mm. Que c'est comme si elle avait fait le choix, il y a un doute mais elle, a, elle semble avoir décidé que, mmh. euh, malgré les doutes, euh, c'est un truc qui a l'air plutôt sympa, quand même. Et donc, j'ai l'impression qu'elle a décidé d'y croire, pour l'instant. Mmh. Voilà. Et
2: vous, vous vous sentez comment, par rapport à ça
1: Plutôt à l'aise. Euh, si elle décide d'elle-même d'y croire, euh, en commençant à avoir des doutes... C'est un cheminement personnel et peut-être. Donc que là, ça
2: vous appartient plus d'une certaine ça, manière. Voilà. Plus, ça vous met plus dans cette position de mensonge, voilà. dans laquelle vous aviez l'impression d'être.
1: Exactement, j'ai plus à surjouer ou à dire comment ça tu crois pas, mais il va bien sûr que si, il existe ou il va passer. Je, ça me met pas dans cette position là. Et puis je me dis oui, voilà, c'est son choix. Bah, mmh. Pour le coup, elle choisit d'y croire. Et effectivement, moi, ça me met un peu hors jeu, donc euh, tant mieux. Mmh,
2: c'est plus confortable. C'est
1: plus confortable. Ouais. Mmh. Ouais.
2: Vous, Joseph, est-ce que vous avez cru au Père Noël quand vous oui, étiez oui. enfant
1: Oui, oui j'ai cru au Père Noël. Moi, euh, on était euh, nombreux. Euh, les soirs de Noël, c'était les soirs où moi, toute ma famille euh, vivait en région parisienne. Donc, euh, Noël, on, on était tous là. Quoi. Donc, on était euh, nombreux. Mm -hmm. On était une bonne trentaine. On était euh, sept enfants euh, en âge, à peu près du même âge de ma génération. Il y en a qui sont beaucoup Plus âgés, donc bon, forcément, ils étaient hors jeu, mais oui, il y avait toute une mise en scène. Euh, alors, je me souviens plus qui m'a dit que le Père Noël ou quoi au caisse, mais, mais en tout cas, oui, il y avait toute une mise en scène forte et tout un c'était un soir important. Et, et oui, je me rappelle très bien y avoir cru, oui, mmh. tout à fait. Et
2: vous vous souvenez du moment où vous y avez plus cru, oui,
1: tout à fait. Je me souviens, mmh. je l'ai découvert par moi-même le soir même. C'était un peu le classique, euh, nos parents nous faisaient faire un spectacle. Et pendant le spectacle, évidemment, nous, on était tout à notre public, hein, euh, mm -hmm. vouloir satisfaire notre public, <rire> donc on faisait pas très attention. Et pendant le spectacle, euh, un des parents, euh, évidemment, euh, plaçait tous les cadeaux sous le sapin. Et Puis quand on revenait, ah magie, le parent était passé. Et je me souviens plus à quel âge, je crois que je devais avoir six ans. J'ai fait exprès pendant le spectacle de d'aller voir mm -hmm. ce qui se tramait euh, dans le salon. Donc vous aviez là, des doutes. Mm. Oui, j'avais des doutes et j'ai vu de mes yeux, vu, ce qui se passait. Mm. Et, et je me suis empressé de le dire à tous mes cousins. Voilà. À dire, bon, Quelles bah,
2: ont été les réactions des cousins
1: Alors, je ne me souviens plus vraiment de leurs réactions. Euh, je me souviens, moi, que j'étais surtout très amusé. Moi, je n'ai pas été déçu. Moi, ça m'a fait, euh, fait marrer. Euh, ça m'a fait plaisir de le découvrir par moi-même et de, le, de prendre les adultes sur le fait ou de prendre les adultes à défaut, m'a beaucoup plu.
2: Souvent, j'entends les parents dire que euh, le, le fait que l'enfant le, le découvre, il peut avoir l'impression qu'on le considère comme un petit. Vous, pas du tout. Finalement, le fait de euh, prendre les adultes dans leur propre jeu, Exactement. ça vous a fait sortir la tête haute finalement, de cette histoire. C comment, du coup, vous comprenez que le fait que votre fille le découvre, ça puisse être inquiétant pour vous
1: euh, Parce que cette façon de prêcher le mensonge... Euh sans qu'il y ait vraiment de but autre qu'une qu forme de plaisir matériel ou, euh, ou un peu consumériste, euh, mm. un truc un peu, moins, euh, bon, un peu moins noble, entre guillemets, le, le plaisir d'avoir des, des choses. Bah.
2: Oui, qui n'aurait pas une fonction claire.
1: Non, qui n'a euh... pas une fonction claire éducative, mm. si ce n'est une forme d'amour de l'accumulation matérielle. Noël, c'est mm. quand même beaucoup basé autour de, de consommation, d'objets qui dans un an ou deux, euh, finiront à la poubelle, euh, iront remplir une déchetterie. <rire> mm. Donc c'est voilà, tout un truc bon, euh, qui n'est pas...
2: Au-delà au de, de la question de la consommation, est-ce que Noël, il euh, y a en effet les cadeaux, mais il peut y avoir aussi plein d'autres traditions autour de Noël Est-ce oui. que là, il y a des... voilà, peut-être d'autres choses qui sont importantes pour vous
1: ben, Pour moi, Noël, mais, euh, en tant qu'adulte, c'est un peu triste, ça me rend un peu triste.
2: Et est-ce que le fait de le faire avec votre fille, est-ce que ça ravive euh, la joie, le plaisir oui. que vous évoquiez voilà dans vos oui, souvenirs oui. d'enfance
1: Tout à fait. Ah oui, oui. ça l'a tout à fait, euh, ça l'a tout à fait ravivé. Oui. Ça, euh, indéniablement, complètement. Oui. C'est vrai que ça procure tellement de bonheur aux enfants. Je veux dire, c'est quand même un truc qui les rend heureux pendant trois mois. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est ça qui est fort avec Noël, c'est qu'ils ne sont pas heureux le, le jour J, ils sont heureux quand ils choisissent les cadeaux, ils sont heureux quand ils écrivent la lettre, ils sont heureux... Euh, enfin, je veux dire, c'est un truc qui les stimule pendant un temps <rire> <et> <rire> assez important, quoi. Donc, euh, donc oui, euh, apporter autant de bonheur à si peu de frais, oui, effectivement, ça fait plaisir, ouais.
2: Donc est-ce que ça, ça, ça peut-être une fonction éducative, finalement
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, euh, effectivement, le... Oui, donner du bonheur comme ça à son enfant, oui, oui, oui avoir mmh. envie de lui faire plaisir, effectivement, effectivement, bah, c'est ce qu'on mmh. veut en hein, tant que parent hein, si, euh, si nos enfants pouvaient vivre dans une félicité constante euh, et éternelle, mmh. je crois qu'on signerait tout de suite. Mmh.
2: <rire> Merci Joseph. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on aille rejoindre Anne Juto, notre experte. Avec plaisir. Bonjour Anne Juto, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. Vous pratiquez également la relaxation thérapeutique à Paris dans le 9e arrondissement. À l'approche de Noël, j'entends de plus en plus de parents s'interroger sur le, leur positionnement à l'égard de l'histoire du Père Noël. Quand, comme vient de nous le dire Joseph, est-ce qu'il faut mentir aux enfants ou au contraire leur dire la vérité et puis, comme nous l'a dit également Joseph, beaucoup expriment cette inquiétude euh, par rapport à la découverte, à la réaction de l'enfant par rapport à sa découverte, euh, bah, que ça serait un, un mensonge. Euh, voilà. Alors euh, vous, euh, Anne, est-ce que c'est des questions aussi que
0: vous observez chez les parents euh, que, que vous accompagnez Alors effectivement, à cette période-là de l'année, euh, bon, les, les, les parents ne viennent pas vous voir parce qu'ils ont sûr. cette question-là mmh. en tête, mais à cette période-là de l'année, quand on reçoit des parents... Euh, fonction de l'âge de l'enfant, effectivement, c'est un questionnement qui peut arriver et qui, qui paraît être un questionnement assez récent, en fait, mmh. où les parents, euh, bah, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment à cœur et à juste titre d'être des bons parents, donc ils se questionnent sur, finalement, les valeurs qu'ils ont envie de transmettre et c'est sûr que le Père Noël, c'est quand même une histoire vraiment inventée et dont euh, finalement quel est, quel est le but, quoi. Euh, donc euh, oui, ils ont ils ont un petit euh, une petite hésitation euh, parce que bah voilà, est-ce que finalement ils vont être des bons parents pour leurs enfants euh, si finalement bah, ils les embarquent délibérément sur un mensonge et hanté, quoi. Enfin <rire> donc euh, bon c'est d'un autre côté, euh, c'est quelque chose autour de... Euh, vous, vous disiez tout à l'heure que finalement, euh, c'est une histoire comme une autre... Et finalement, un parent, il ne se pose pas de question d'être un menteur quand il lit des histoires de sorcières, de fées, alors que un, bon, de euh, voilà. Euh, et là, il n'a là, il pas de problème là-dessus, alors que quand il la lit le soir, euh, euh, il peut être très actif, très dynamique, et l'enfant, il y croit. quoi. Mmh. Hein, donc là, là, sur ces sujets-là, le parent ne se, se pose pas de problème. Alors, il est vrai quand même que le Père Noël, c'est quand même un petit peu autre chose. C'est un héros comme un hôte d'un conte, si on veut. Mais au final, c'est quand même un héros omniprésent euh, au mois de décembre. Vous disiez même que ça les occupe avant, ah oui. <rire> bien avant. Euh, voilà, les vitrines des grands magasins sont faits euh, depuis après la Toussaint. Enfin. Donc c'est vrai que c'est omniprésent. Et en plus de ça, euh, le Père Noël, euh, on peut lui écrire Mmh. On peut le voir même, parce que dans les grands magasins ou autres, on peut même lui parler. Mmh. Donc, ça a tendance quand même à renforcer quelque chose de la réalité. Donc, effectivement, mmh. le Père Noël a quand même une place un petit peu à part, qui fait qu'on se questionne davantage si, si c'est un mensonge ou pas, en fait. Mmh. Je,
2: Joseph nous, nous disait, donc sa fille a, à l'âge de 4 ans et demi, a oui. commencé à poser des questions. A, à quel âge les enfants croient au Père Noël et puis à quel âge ils n'y croient plus
0: alors, euh, bon, chaque enfant a un peu son rythme euh, et puis aussi sa propre croyance par rapport au Père Noël qui, qui varie en fonction de son environnement. Ouais. Maintenant, d'une façon générale, euh, l'enfant, il croit au Père Noël de 2 à 5, 6 ans, enfin 6 ans. Vous vous disiez, vous croyez, vous rappelez que vous aviez autour de 6 ans, souvent autour de la dernière année de maternelle ou du CP, qu'on qu commence à s'interroger. Ouais. Mais en tous les cas, à 2 ans, je crois qu'on ne se pose pas de problème. Vous le disiez aussi, euh, avant, vous et, euh, votre petite fille est, a été embarquée dans l'histoire familiale avec les plus grands, <rire> et puis elle y était très bien. Euh, voilà. Et euh, bon, après, il y a le 3-4 ans, où on est plutôt assez à fond euh, ouais. là-dedans, euh, dans, dans cette histoire du Père Noël. Bon, C'est une période particulière. Euh. Est-ce que du coup, ça correspond à un stade du développement de l'enfant Alors, ces stades qu'on pourrait appeler euh, le stade de un petit peu de la pensée magique. Hein, mmh. C'est l'enfant qui est entre 2, 5 ans, 6 ans, euh, dans quelque chose où c'est un monde de magie, un monde de, de toute puissance, où tout serait possible, tout peut mmh. exister. Et finalement, euh, c'est la période où ils ont un imaginaire fabuleux, où euh, dans les cours de récréation, ils jouent aux tigres, aux monstres, aux fées. Aux... Enfin
2: bon, euh... Oui, donc là, le Père Noël existe au même titre que les ogres, les monstres, les fées, voilà. les sorcières, etc.
0: Tout peut exister et, et on ne se pose pas de questions. C'est normal, c'est... C'est évident. Euh, mmh. L'enfant, il ne va pas, même, pas avoir, même pas se questionner de se dire, bah, oui, dans toutes les histoires qu'il lit, pas, pas toutes, mais beaucoup, le Père Noël arrive dans la cheminée. Mmh. Bah, si à la maison, il n'y a pas de cheminée, il va pas, ça ne va pas le questionner. C'est Bon, c'est le Père Noël. Ouais, il, il trouvera un moyen. Quoi. Mmh. Il a, je crois qu'il ne pense même pas au moyen. Mmh. Il attend le Père Noël. Voilà. Mmh. Bon, Jusqu'à jusqu ans, 5 ans, c'est vrai que votre petite fille n'est pas en retard. <rire> parce que souvent, ça arrive quand même plutôt dernière année de maternelle. Elle est en dernière année de maternelle. Ah, d'accord. Comme elle vu est... qu'elle est de fin d'année. D'accord. Voilà. voilà. Donc elle est, elle de est avec de... euh, des plus grands. Voilà, voilà donc est elle ça. est avec des plus grands qui ouais. se questionnent peut-être déjà. Des... C'est
1: ça. Et euh, que, ouais. Effectivement, elle a, vu qu'elle est de décembre, elle est rentrée en dernière année de maternelle voilà, là, en septembre. d'accord,
0: d'accord. Ouais. Du coup, elle est tout à fait... <rire> Mais finalement, elle est dans les très jeunes de sa classe.
1: C'est ça, exactement. Et
0: du coup, euh, c'est vrai que c'est là que les premiers questionnements arrivent, en fait. Mmh. Euh, parce que, eh ben oui, euh, vers 5-6 ans, on commence à se faire petit à petit, de plus en plus son, son raisonnement, c'est de plus en plus logique, on va essayer quand même, effectivement, de la commencer à se dire, mais comment il fait Alors qu'avant, euh, qu'un seul Père Noël puisse, sur un seul traîneau, emmener tous les cadeaux du monde, c'était pas un problème. Mmh. Et même, un enfant arriverait presque à justifier comment il fait. Mmh. Il a tous les lutins du monde, c'est pas un problème. Mmh. Alors que là, dernière année de maternelle, euh, la pensée est quand même de plus en plus élaborée, elle est de plus en plus construite. Et là, quand même, oh bah tiens... Oui, on
2: parle d'ailleurs de l'âge de raison, autour de oui. 6-7 ans, donc, oui. voilà, qui correspond vraiment à un moment où la pensée oui. logique oui. vraiment euh, s'installe et oui. se développe. C'est oui. voilà, le signe de cette transition. En tout cas, vous disiez aussi, euh, Joseph, que le fait qu'elle vous pose cette question, ça a été dans ce que ça a suscité pour vous, le fait bah, de la voir grandir, et que, voilà, le fait qu'elle développe aussi cette pensée-là, en effet, c'est le signe qu'elle qu qu grandit. Qu'elle
1: franchit une étape, ouais. mm. oui. C'est ma première réaction, comme je, je vous l'ai dit, c'est « Ah !» cette étape est en train d'être franchie. Mmh. Voilà, maintenant, comment réagir mmh. pour euh, passer pour un bon père
2: <rire> en, en tout cas, vous dites bien, Joseph, comment euh, euh, voilà, cette étape, ce qu'elle peut susciter pour le parent, à la fois euh, peut-être un peu euh, de nostalgie ou de déception, euh, ou à la fois peut-être être, être euh, euh, très joyeuse ou confortable pour, pour le parent. Voilà, évidemment, cette mmh. réaction et le vécu du parent va dépendre aussi de sa propre histoire et de sa propre histoire par rapport à à son rapport au Père Noël et ce que lui-même a vécu quand il était enfant. En tout cas, dans les parents avec lesquels j'ai pu aborder ces questions-là, je vois qu'il y a un peu deux types de parents. Les parents qui souhaitent absolument que leur enfant y croie, et puis les parents, au contraire, qui ne veulent pas du tout, et qui d'ailleurs, dès très jeunes,
0: vont tout faire pour que l'enfant n'y croit pas. Alors effectivement, il y, a, il y a des parents pour lesquels c'est vraiment important. Je crois que cette histoire de Noël, ça, ça ravive dans le parent l'enfant qu'il a été, parce que ben Noël, c'est avant tout la fête des enfants. Et donc, je crois que ça sollicite véritablement très fort le... L'enfant dans le parent. Mmh. Et, et donc, bah, si, si effectivement, euh, pour lui, ça a été des très belles fêtes, ça a été des moments très agréables, bah, il, il a envie de transmettre quelque chose de cela. Mmh. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il n'aura pas il aura pas l'impression d'être un menteur, puisqu'il sera très vrai, en fait. Mmh. Il sera dans quelque chose d'un plaisir qui sera vivant lui et qu'il a envie de transmettre.
2: Oui, d'ailleurs Joseph, c'est ce que vous nous disiez finalement, euh, même si maintenant adulte vous aimez plus Noël, alors peut-être oui. la nostalgie de ce monde de l'enfance qui, oui. qui est parti.
1: Oui, il est là, oui effectivement, ouais. c'est un très beaux souvenirs. Ouais, ouais,
2: ouais. Amène de la tristesse, mais le fait de le vivre avec votre fille, ça vous reconnecte à votre enfant.
1: Tout
0: à fait possible. En, en
2: tout cas, de, de retrouver quelque chose de l'ordre voilà. du plaisir, de la joie de exactement. ces moments-là, alors qu'adulte il peut y avoir un peu de tristesse d'avoir perdu ça.
1: Voilà, exactement, hum. tout à fait, oui. Tout à fait. Mmh.
0: Donc retrouver un peu la magie de Noël finalement avec mmh. votre bah, petite fille.
1: C'est ça, que... euh, retrouver quelque chose qui, qui a disparu à un moment, mais qui a disparu beaucoup plus tard, qui n'est mmh. pas lié au Père Noël, non. mais à la vie. À la vie exactement, mmh. ouais, tout à fait.
2: Donc là, vous nous disiez Anne, voilà ceux euh, qui ont envie que leurs enfants y croient et pour lesquels finalement ils sont assez confortables avec ce mensonge mmh. que j'ai du coup presque en, en, envie oui. de mettre entre guillemets, c'est oui. pas tout à fait un mensonge finalement.
0: C'est une tradition dans mmh. ce cas-là, et euh, mmh. fait, je crois qu'effectivement, ces, ces parents-là se sentent pas du tout menteurs, parce qu'il y a quelque chose, voilà, qui, qui sont réellement enfin, pour eux, c'est du plaisir, et du coup, euh, bah, pour le coup, priver, priver leurs enfants de ça, ça serait compliqué. Mmh. Alors, effectivement, on peut même penser à votre petite fille, qui finalement, elle, elle est presque un an en avance avec certains de, de sa classe, oui. et que finalement, euh, peut-être c'est cette c'est ça aussi qui vous fait hésiter à lui dire, c'est qu'elle, finalement, par rapport à d'autres de sa classe, on pourrait se dire, elle pourrait peut-être y croire encore pendant un an. Elle pourrait encore avoir
1: un an de plaisir. Mais voilà. là, c'est ce que mais... vous venez de dire, vous de me donner une clé. Je me dis, je lui dirais, ce n'était pas un mensonge, c'était une tradition. Une
0: belle histoire. <rire> une belle histoire qu'on se raconte oui, de ouais. génération en génération. Ouais. Et je crois qu'il voilà, faut, faut avoir en tête l'histoire. Oui. Et mmh. comme ça, est, voilà. mmh. on est, vrai et on est non pas.
1: C'est une belle façon de, de voir les choses, carrément.
2: Mmh. En, en tout cas, là, je pense aussi à des parents alors pour lesquels euh, Noël est extrêmement important, extrêmement investi et qui presque auraient envie d'imposer cette croyance mmh. à leur enfant. Euh, alors là, j'imagine que c'est
0: problématique parce que là, le parent impose quelque chose. Mmh. Bah oui, et puis, et puis euh, bon, c'est quand même la fête des enfants. Mmh. Certes, euh, le parent, il, reço... enfin, il, il revit quelque chose de son enfance, mais à la fois, euh, c'est quand même pas pour lui, <rire> cette fête-là. Mmh. Hein, mmh. c'est quand même pour son enfant donc effectivement c'est quelque chose euh, on ne peut pas lui imposer de croire jusqu'à <rire> jusqu'à 10 ans non plus et puis il faut être dans la réalité par rapport euh, aux amis, et voilà il faut mmh. être à l'écoute de son enfant et à l'écoute de soi-même aussi je crois, il mmh. faut être vrai
2: Oui et puis qu'il peut y avoir, c'est peut-être un peu là ce qui est en train de se passer pour vous Joseph et votre fille, un moment un peu d'entre-deux mmh. où chacun va jouer euh, à y croire ou euh, bah, l'enfant peut y croire mmh. Croire pour faire un peu plaisir oui, aux parents, s'ils sentent que c'est imp oui. important pour le parent, et puis le parent qui va continuer de jouer aussi pour le plaisir de l'enfant. Mmh. Et que, voilà, ça, ça peut être un jeu partagé. Mmh.
0: Peut-être que votre petite fille est tout à fait là-dedans aussi, parce que finalement, quand elle vous a posé la question, on peut très bien se dire qu'effectivement, elle commence à avoir des doutes. Elle a peut-être entendu des, des petits copains, copines dans la, à l'école oui. qui, qui en parlent. Et du coup, euh, bah oui, elle vous, vous interroge avec peut-être une part d'elle qui dit eh bah, « j'espère que non, quand même ». Mais oui. qui... Papa, quoi. <rire> elle est très en demande et... Avec, effectivement, l'idée, j'ai peut-être encore envie d'y croire. Vous, vous vous dites peut-être aussi, oui. bah, quand même, si elle pouvait y croire encore un petit peu. Mais, mais à la fois, elle n'est peut-être pas tout à fait encore euh, dupe, complètement.
2: Mais bon. Oui. Euh,
0: en,
2: en tout cas, ça dit peut-être aussi quelque chose de l'ambivalence des enfants. À la fois, ils ont envie de grandir oui. et à la fois, ils ont envie de rester des bébés, oui. parfois. tout à fait. Voilà. Et qui sont oui. un peu tiraillés oui. euh, en, entre les deux. Tout
0: à fait.
1: Et même l'ambivalence des parents, quand <rire> leurs enfants grandissent et qui restent bébés parfois. Exactement.
2: <rire> Alors, pour parler un peu plus des parents qui, eux, ne souhaitent pas du tout oui. que, que leur enfant y croit. En tout cas, vous, Joseph, finalement, la question est venue avec votre fille, mais oui. avant, assez naturellement, vous l'avez inclus dans, dans cette tradition familiale. Tout à fait. Euh, mais voilà, il y a d'autres parents oui. pour qui c'est clair qu'ils ne veulent pas que leur enfant croit au Père Noël.
0: Tout à fait. Euh, écoutez, euh, je crois que ça dépend vraiment de ce qu'on disait tout à l'heure. Il, il, il y a des familles où, où Noël n'a pas du tout été investi. Enfin, c'était déjà, enfin les parents, c'est quelque chose auquel ils adhéraient pas. Euh, il y a aussi euh, des familles euh, où euh, c'est une période trop douloureuse. Noël. Mmh. Alors, tout à l'heure, vous disiez un petit peu que bon, il y a des choses un peu tristes, mais qui ne sont pas attachées à Noël. Donc, quand il y a des choses tristes attachées à Noël, une euh, mmh. catastrophe qui est arrivée le jour de Noël mmh. ou les jours autour, autour, une, une, une décès quelqu un, de quelqu'un, enfin Noël, bon, oui. des choses compliquées, bah, oui, le parent, euh, il peut ne pas avoir envie de, fin de quelque part effacer cette période. Donc, euh, bon, ça, ça peut être une des raisons euh, pour des parents qui adhèrent pas. Il euh, y a aussi euh, des parents, finalement, euh, et. C'est peut-être ça qui, vous en avez parlé un petit peu, mais, mais qui, qui se voit un petit peu le plus en ce moment avec les parents qui se questionnent, c'est autour de, de Noël où la fête commerciale prend une proportion énorme et euh, bah on est on est quand même en plus dans une période où on veut être de plus en plus éco-responsable mmh. euh, et que du coup il euh, y a un certain nombre de jeunes parents qui c'est cette idée là et ces valeurs là en fait qui ne qui valident pas et ça on ne peut pas le reprocher c'est tout à fait légitime de ne pas, de pas vouloir rentrer là-dedans
2: oui euh, en tout cas là peut-être qu'il y a quelque chose de euh, pouvoir être euh, dans la magie de Noël euh, mmh. l'histoire du Père Noël oui. et sans par ailleurs être dans la surconsommation c'est vrai. vrai que le, même le personnage même du Père Noël c'est Coca-Cola qui l'a créé donc, voilà, ça, mmh. il a toujours eu une image euh, très commerciale Commercial.
1: Puis la gastronomie mmh. qui va avec euh, mmh. c'est à dire que le foie gras la dinde toutes ces choses là sont aussi des, bon, euh, de la viande des, des, des choses qui, qui polluent énormément euh, à produire et aussi le foie gras, par exemple, qui a été interdit dans des, toute une partie des états unis à cause de la façon dont on gave les oies, tout ça, tout ça. Oui. Euh, donc effectivement, il y a quand même on, on sent une partie de la société qui, 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 mmh. qui adhère plus trop à toutes ces choses-là, effectivement. Mmh. Et garder une magie tout en... Euh, oui. Voilà, c'est pas forcément évident.
0: Non, mmh. mais c'est là qu'il faut s'écouter par rapport à ses propres valeurs et essayer de se faire. Faire des choix, en fait, dans... Dont... Se faire une magie de Noël qui correspond à, oui. à finalement euh, qui on est et qu'est-ce qu'on veut transmettre comme
1: valeur bah, C'est compliqué. Moi, moi je ne contrôle rien là-dessus. C'est incroyable. Hein. C'est parce qu'elle elle a déjà plein, plus de jouets que j'en ai jamais eu dans ma vie. Euh. Mmh, oui. Tout ça, c'est la mince, mon Dieu. Que des, des, des trucs en plastique en plus, enfin bon, bref. Mmh. C'est difficile à contrôler, tout
0: ça.
2: Mmh. Mais je, je crois aussi, comme la question du Père Noël, parce que même les parents qui euh, ne veulent pas que leur enfant y croit, c'est quand même difficile de priver complètement son oui. enfant de ça. C'est mmh. présent dans la société, à oui. l'école, les copains en parlent, oui. euh, c'est présent partout, mmh. voilà, d'autant plus dans cette période de Noël. Oui. Donc voilà, c'est compliqué aussi, complètement de priver
0: l'enfant de ça. Oui, d'ailleurs c'est important de ne pas le priver, c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver une solution. Oui. Euh, il me semble que c'est un bon compromis euh, si on n'adhère pas à cette idée de, de parler euh, de, de l'histoire du Père Noël, euh, prenant le Père Noël comme un personnage, un héros. Euh, comme une princesse, Zoro, euh, voilà, enfin, c'est <rire> un, un héros d'une histoire qu'on raconte à cette période-là. Euh, et puis, euh, bon, il y a plein de jolies petites histoires à cette période où, effectivement, il commence, euh, il fait froid, euh, il fait nuit il fait de bonheur. Enfin, on a besoin de, de, de oui. toutes ces festivités oui. un petit Peut peu. Qui, voilà. Oui. Hein, donc, et parce que sinon, vous, vous me disiez, les, les parents qui sont tout à fait contre qui ont l'impression de mentir, je crois que ce qui est important, c'est. Il, il y a quelques cas difficiles en fait où il euh, y a des histoires de, de mensonges familiaux, de secrets de famille, de choses comme ça. Et mmh. là, effectivement, euh, bah, les parents ne sont pas à l'aise sur euh, bah, le mensonge, si on peut dire. Et que, du coup, eux, ils stigmatisent cette histoire-là comme bah, « là, je, les, je leur mens ». Et en plus, mmh. ils risquent de se faire coincer par leur enfant <rire> autour « mais t'es un menteur ». Et donc, quand il y a déjà des choses qu'on cache pour différentes raisons, euh, bon, on peut être très très mal à l'aise et, et surtout pas avoir envie d'être traité de menteur euh, mmh. pour une histoire euh, finalement tout simple, quoi, enfin. Ça m'évoque
2: aussi la question, euh, euh, ce que vous disiez juste avant, des croyances. C'est-à-dire qu'autour de Noël, il y a le Père Noël, mais il peut y avoir d'autres croyances. Alors, des mmh. croyances religieuses, mmh. voilà, dans les familles chrétiennes, on va parler davantage de la naissance euh, de Jésus, par exemple, qui va être mmh. plus valorisée. Euh, et puis, la question de la tradition, voilà, en fonction des familles. Alors, vous nous disiez, apparemment, Joseph, vous, la non. tradition, c'était euh, le soir, euh, oui. ce, voilà, ce petit rituel où les enfants étaient occupés. puis ensuite les il y a d'autres familles où ça va être le matin du 25, oui. euh, on va attendre que le Père Noël passe oui. la nuit, on va mettre les gâteaux à nous, le... minuit, <rire> oui. à minuit oui. pile. Oui. Ouais. Donc finalement, oui. euh, dans cette tradition, chaque famille aussi a ses euh, manières de faire traditionnelles, rituelles. Oui. Euh, voilà, c'est souvent assez ritualisé d'ailleurs oui. les, les fêtes de Noël et la manière dont, dont ça se passe. Et que c'est ça aussi, voilà, le temps de partage, d'être ensemble, de retrouvailles familiales qui peut être aussi euh, valorisé.
1: Oh, mmh. C'est le signe d'une famille qui va relativement bien aussi à Noël. Mmh. -à déjà, c'est une famille qui est capable de se réunir.
2: Mmh.
1: Hein, même si ce n'est pas forcément réussi, qui est au moins à le projet de passer du bon temps ensemble, mmh. succès ou pas succès, au moins, <rire> ils se disent, s'ils le font, qu'ils se disent que quelque part, c'est possible. Mmh. Donc, c'est aussi lié à une forme de bonheur familial euh, oui, de, qui n'est pas toujours évident, ouais.
2: Oui, en tout cas ce que ce que vous dites là José, je crois ce qui est très important le fait d'avoir envie de se retrouver. C'est ça. Et qu'on peut se disputer peu importe mais au moins déjà d'avoir l'envie, l'intention d'être ensemble euh, tout à fait. en effet, c'est un message très fort qui est envoyé à l'enfant.
1: C'est un message très exactement et ça ça je je, je le ressens euh, c'est un truc que je ressens assez fortement et et même si pour les adultes c'est pas forcément réussi, déjà rien que le fait de le faire ça prouve une volonté d'être ensemble qui est bonne pour les générations du dessous, je pense.
2: Oui, même si c'est un peu contraignant parfois pour si les adultes. Pour
1: contraignant pour les adultes, exactement. Euh, voilà, mmh. mais bon, euh, je veux dire, euh, si on s'arrêtait mmh. à la moindre contrainte avec les enfants, alors on serait foutu.
0: <rire> oui, c'est effectivement vraiment le symbole de, de la fête familiale hein, oui. quand même, la fête de Noël. Et où effectivement les familles en général font un effort pour se réunir. Des fois, ils viennent de loin, mais c'est le jour de l'année où on arrive à se réunir. Et où, comme vous dites, même si c'est des fois compliqué entre les adultes, on fait un effort pour les enfants, parce que c'est la fête des enfants, qu'on fête mmh. tous ensemble en famille. Mais alors mmh. effectivement, d'un point de vue parental... Euh, la fête de Noël, euh, oui, on se pose aussi des questions euh, en tant que parents, c'est-à-dire, ben, dans quelle famille on va le faire. On peut être tenté si dans sa famille il y a des Noëls très féeriques, très investis, de se dire, bah moi j'ai quand même envie, alors que de l'autre côté on va juste euh, euh, peut-être soirée tranquille qui ressemble à un dimanche, euh, voilà. voilà. Et du coup, et bon, des fois ça peut même être un ah petit bah, peu conflictuel. Et il y a, bon, il y a des familles qui résolvent le problème en disant toute façon. C'est euh, une année sur deux, et comme ça, toute façon, bah, on se pose plus le problème. Mais effectivement, on sent qu'il y a un questionnement euh, qui arrive au, au sein du couple parental ouais, euh, de comment on va fêter Noël et où.
1: Comment hum. on va recréer, euh, comment on va recréer les conditions pour euh, faire vivre ce qu'on a aimé. Voilà. À mmh. notre enfant.
0: Et ce qu'on ne retrouve pas forcément dans l'autre famille et, et qui mmh. peut être un peu, un peu bousculant, enfin, mais, mais, mais
1: ça peut être frustrant. Ou, ou alors justement, on le retrouve dans l'autre famille. Oui. Et c'est mmh. aussi quelque chose de spécial où on se dit Ah, ça y est, je suis de retour. Il a, ça recommence.
2: Oui, <rire> là vous dites bien comment chacun va se reconnecter à son enfant, voilà, à l'enfant qu'il a été, soit dans sa famille, soit dans l'autre famille, mm. et comment finalement ce, ce compromis aussi va se construire, ou, ou aussi comment le couple va créer peut-être quelque chose de nouveau. Exactement, ah, de, aussi, de 100% ouais,
1: ouais. neuf. Euh, oui. qui, qui le aussi couple être, ou les parents. Oui, hein, ouais, ouais, voilà, ouais. c'est ça, exactement, de, de 100% neuf. Mais moi, le truc, le critère, c'était qu'il y ait d'autres enfants. En fait, mmh. surtout, mmh. qu'il y ait d'autres enfants à peu près du même âge pour qu'ils puissent partager ça entre eux. Et moi, c'est pour moi c'est ça le critère. C'est pas ma famille ou une autre, ou je sais pas quoi. Non, c'est est-ce qu'il y aura des enfants qui croient au Père Noël et qui vont être heureux et qui seront ensemble. Voilà. C'est mmh. oui, la
2: donc, question de la joie
0: partagée. La vraiment. question de
1: la joie mmh. partagée. Et, et exactement, exactement. Mmh. Et puis moi, si je m'ennuie, bon bah. Il y aura mm -hmm. du champagne.
0: <rire> dans dans l'histoire du compromis dont vous parlez, finalement, euh, quand il y a des grandes maisons, ou des, bon, euh, il y a un certain nombre de familles euh, bah, qui essaient finalement de réunir les deux familles ensemble. Mm. Mm -hmm. Comme ça, bon, euh, finalement, on essaie de réunir et d'agrandir encore la famille. Et, de, et chacun y trouve à peu près son compte. Comme ça, oui, <rire> il y a un oui, petit oui. peu des éléments
1: euh, <rire> de, de chaque...
0: Euh, qu'on aime fêter dans, dans chaque famille. Bon. Oui, et puis
2: il y a euh, le soir de la fête de Noël ou le jour euh, de Noël, mais il y a tout l'avant aussi. Oui. Voilà, euh, Ce que vous disiez, le, comment on va accompagner les enfants, est-ce qu'on va leur faire écrire la lettre au Père mm -hmm. Noël ou pas, le calendrier de oui. l'avant préparer le sapin. Voilà, il y a aussi plein de temps euh, qui peuvent aussi être des temps qui vont permettre de partager cette féerie-là, cette magie-là, et qu'il y a bien deux choses à distinguer. C'est oui. la fête de Noël avec ses préparatifs mm -hmm. et puis l'histoire du Père Noël. En tout cas, là, par rapport à, à la question de la révélation, vous nous disiez, Anne, que finalement, quand euh, l'enfant est confortable avec ça il n'a pas l'impression de mentir à son enfant, et voilà que c'est dans la tradition, la magie de Noël, quelque chose mmh. voilà, de partager, que ça le connecte à, à l'enfant qu'il a été dans quelque chose de joyeux et, et de confortable, l'enfant vraisemblablement va bien vivre euh, cette révélation.
0: Certains peuvent se sentir un petit peu déçus, peut-être. Parce mm -hmm. que quand même, c'est une chouette d'histoire. Mm. Mais en général, ils ne se sentent pas du tout euh, ni trompés, ni trahis. Oui. Quand ça se passe effectivement dans quelque chose où, où le parent... Lui, il l'a fait avec vraiment euh, joie et enfin dans le partage du plaisir, ce que vous disiez un peu tout à l'heure. Pas dans un truc où, où lui-même se sentait embarqué dans un truc qu'il n'aimait pas. En, en tout cas, là, vous dites bien, Anne, que la déception, elle est à l'égard de, de la magie, oui, euh, mais oui, pas tellement oui, pas à l'égard du, du parent. Dans la plupart des cas, véritablement, quand... Et quand euh, ça se passe bien autour de la confiance avec son parent, bon, bah voilà, la confiance n'est pas du tout euh, mise en jeu par cette histoire-là. Mmh. C'était justement
2: le... votre question, Joseph, voilà, oui. de cette inquiétude
0: que la confiance soit trahie. Tout mmh. à fait. Et puis... Euh... <rire> Alors, vous vous racontiez que finalement vous alliez vous avez été le dire à, à tous les cousins, <rire> mais finalement, euh, des fois, ben il y a, y a une fratrie, et puis c'est le plus grand, ben forcément, oui. euh, c'est le premier qui passe par là qui, qui vient dire alors et tout. Et puis, donc, quand on lui dit, euh, ben finalement, ça peut être le moment où on lui dit, bon, bah ben, alors c'est vrai que toi maintenant t'es un grand, alors t'es dans le secret des grands avec nous, et euh, l'enfant peut se sentir tout à fait heureux et, et d'être investi euh, euh, comme un grand, et pour le coup. Le petit frère ou la petite soeur qui suit, qui a 2-3 ans, il va être très content. Il va même des fois en rajouter dire, oh là là, mais attends, j'entends les clochettes, oh, c'est sans doute le traîneau. Enfin, lui, il va, il va <rire> être content de. de jouer. Oui. Alors vous, finalement, vous, êtes, vous aviez déjà six ans, et puis vous l'avez découvert par vous-même. Du coup, effectivement, là, c'était quelque chose, un partage. Je vais aller le dire à tous les ouais, cousins. Je, ben,
1: et... je découvre quelque chose. Ben voilà, c'est ouais, fier. Ouais, oui, puis, tout à et puis, fait. Et puis c'est une découverte, il faut le dire aux autres. Oui, bien sûr. Euh, oui,
0: oui, bien sûr. Euh... Qu'est-ce qu'ils qu qu nous ont fait voilà. Mais donc, euh, voilà, je pense que... Bon, voilà, C'est quelque chose qui peut vraiment se dire euh, sans culpabilité aucune. Quand, quand tout se passe bien, globalement, euh, dans la famille, quand il n'y a pas de, de soucis majeurs, il n'y a pas de raison que. Du que coup, que ce quand c'est douloureux le
2: pour l'enfant, ça, ça donnerait des indications qu'il y, qu y a
0: des choses dans la famille qui fonctionnent difficilement ou... Alors, euh, voilà, un enfant, il peut être fragilisé euh, par plein de choses. Par exemple. Euh, je sais pas si, si effectivement c'est un moment déjà où les parents euh, se séparent et que c'est très récent, des choses comme ça. Bon bah oui c'est des c'est des moments où l'enfant est fragilisé, il se sent déjà tellement pas important, tellement pas euh, puisque lui c'est pas ça qu'il veut. Enfin bon il y a il y a des choses compliquées pour lui, tellement importantes pour sa vie que là une annonce comme ça à ce moment-là, ça va ça peut être vécu comme une catastrophe parce que. Bah là, on s'est encore moqué de lui, parce qu'il est mmh. tout petit, parce qu'il compte pour rien. Enfin, bon. Donc, effectivement, quand il y a des moments de fragilité comme ça, ça, ça peut être un petit peu difficile. Et puis, euh, ça peut être aussi des cas où, comme on, on le disait un petit peu tout à l'heure, euh, s'il y a des choses compliquées, où déjà l'enfant a l'impression qu'on ne lui dit pas la vérité, mais sur des choses graves, mmh. sur des choses qui le concernent... Hein, euh, euh, la, la vérité sur, sur le Père Noël, euh, ça ne va pas avoir d'incidence euh, psychique sur un enfant euh, qui va normalement bien. Mmh. Hein, je crois qu'il voilà, n'y a, y a pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, effectivement, sur un enfant fragilisé, bah, il oui, faut peut-être euh, peut le prendre en compte, euh, envelopper ça un petit mmh. peu euh, de façon très
2: bienveillante... Euh oui, puis j'imagine qu'un enfant qui va être très en colère à l'égard de ses parents lorsqu'il va le découvrir, mm. euh, c'est peut-être parce qu'il est en colère à l'égard d'autres choses aussi.
0: Exactement. Mm. Il est en colère peut-être contre eux pour autre chose, bah, mm. je ne sais pas, justement, euh, séparation ou autre chose, enfin, euh, mm. euh, des choses qui peuvent le rendre triste et en colère. Et du coup, bah, ça c'est la goutte d'eau, quoi. ça montre mm. vraiment que...
2: Oui, que, que la euh... parole de l'adulte n'est pas fiable. Voilà, mm. exactement.
0: Il y a autre chose,
2: je euh, avec des, des parents l'autre jour qui me disaient qu'ils achetaient les cadeaux euh, en présence des enfants aussi, mmh. et qu'en même temps ils parlaient du Père Noël, alors mmh. j'imagine aussi l'importance de la cohérence oui. euh, pour oui. les parents entre eux, ce qu'ils disent et puis la manière dont ils organisent oui, les tout choses, qu'on oui. ne peut pas... Parce que ça c'est
0: complètement paradoxal. Ouais. Et,
2: et ça pour le coup, ça va oui. mettre l'enfant dans une
0: position peut-être difficile. Bah, il ne mmh. comprend pas, c'est-à-dire, il mmh. ne comprend pas la situation lui fait croire à quelque chose, mais à la fois on va, on va dans les magasins et ce quelque chose il va l'ouvrir, ça va correspondre au paquet qu'il a vu mettre dans le caddie ou... mmh. donc oui, je crois qu'il faut être cohérent si, si on a envie qu'il qu croit au Père Noël ben bah oui, on ne les emmène pas acheter leurs cadeaux maintenant, si on ne veut pas qu'il croit au Père Noël ben bah oui, on peut les emmener mmh. <rire> chercher leurs cadeaux je crois que vraiment mais, mais en tous les cas, il faut être cohérent ouais. parce qu'un enfant, il, il a besoin de se retrouver mmh. donc si on lui fait un message paradoxal, il, il est perdu mmh. Vous, Joseph, vous nous disiez
2: que vous avez répondu à la question de votre fille par une autre question. Oui. Vous avez été très malin. Euh, Anne, voilà, comment les parents peuvent répondre aux questions des
0: enfants bah, Je crois que vous avez fait bon, la bonne chose, la bonne méthode. C'est-à-dire, effectivement, quand un enfant pose cette question-là, c'est souvent qu'il a un petit doute. Et du coup, c'est important de lui demander... Euh, Finalement, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, bah, Est-ce que tu y crois encore Il euh, ah, faut Noël, pas dire encore. Que... Hein. Oui, non, pas encore, <rire> évidemment. Est-ce que tu, est-ce que tu y crois Bien sûr. si, alors, si euh... moi rajoute encore, elle va répondre. <rire> oui, ah oui, bah, non, non, non euh... tout à fait. <rire> non. mais voilà. Euh, oui, bah, est-ce que tu as envie d'y croire Enfin bon, mmh. vous pouvez essayer de Mais, mais quest que en Quelque chose. Toutes ces questions avec lui, ça le rend actif, en fait.
1: Ça en fait un interlocuteur, Exactement. un véritable interlocuteur, Exactement. plutôt qu'un oui. quelqu'un à qui on dit.
0: Exactement, quelqu'un qu'on quelqu trompe. trompe. C'est quelqu'un. Oui. Euh, ben finalement, oui, qu'est-ce que t'en penses vraiment On peut mmh. en discuter. Hein? Et, Et puis, pas pour autant qu'on va lui, mmh. lui dire euh, forcément. mais... Euh... Vous
2: disiez d'ailleurs, Joseph, le fait qu'elle s'approprie, le fait qu'elle ait envie d'y croire, votre fille, vous, vous êtes confortable avec bah, ça. ça. Ça lui bah, appartient.
1: Bah, c'est le truc, moi, c'est une de mes techniques euh, pour certaines choses c'est de, de la faire participer. Euh, quand on fait participer un enfant, généralement, ça se passe mieux. Mm -hmm. C'est une des techniques euh, mm -hmm. que j'utilise pour beaucoup de choses, d'ailleurs. Pour manger, euh, si elle n'a pas faim, je lui dis euh, « Oui, mais quand même, il faut que tu mettes la table. » Et ça, ça l'amuse de mettre la table. Ça ne va pas mm -hmm. durer. Mais <rire> pour l'instant, ça l'amuse. Et c'est le genre de choses. Si elle participe, si elle fait partie de, du, du truc ça la rend tout de suite beaucoup plus disposée mmh. à faire les choses. Mmh. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire au fil de cette discussion, en fait, mmh. de faire participer à, à ça. Elle n'est pas complètement passive, quoi.
0: Mmh. On s'intéresse à sa pensée, à ce que ça lui fait.
1: Oui, oui, Donc
0: oui. c'est vrai que ça les, met, euh, ça les met vraiment dans
2: une autre position. Oui, tandis que le parent qui répondrait tout de suite, bah oui, ça n'existe pas, ça serait peut-être un, peu, un peu violent pour l'enfant. C'est violent mmh.
0: tout de suite. Et puis, euh, bon, après... Euh, Bon, il y a les parents qui, qui peuvent peut-être, euh, ils font ce qu'ils peuvent. Mmh. <rire> euh, ça sort comme ça tout de suite parce que ils, ils étaient peut-être euh, embarrassés par cette histoire-là. et <rire> Ils veulent tout de suite s'en débarrasser. Mais c'est vrai que pour un enfant, c'est quand même. Euh Là, elle est encore petite, hein, mais finalement, euh, dans, dans six mois, dans un an, c'est-à-dire le prochain Noël, finalement, il hein, oui. euh, y a des chances que là... Et du coup, euh, à ce moment-là, si elle vous le redit, elle vous testera un peu du genre, est-ce que papa, tu as encore envie que j'y crois Quand vous lui direz, qu'est-ce que t'en penses Puis elle vous dira peut-être, bah, tu sais, hein, je crois que c'est toi et maman. Et dans ce cas-là, bah, vous direz, bah, je crois que tu as raison, tu ouais. sais. Mais c'était une belle histoire et... On est bien content de l'avoir partagé avec mais je toi. je me demande
1: s'il faut, faut... peut-être lui dire. Est-ce qu'il faut la féliciter, par exemple
0: D'avoir euh, trouvé
1: D'avoir trouvé. Pourquoi pas, ouais, pourquoi <rire> pas ouais. Parce que je me posais cette question aussi. Je me disais, si elle me dit là, euh, bah, en fait, il n'existe pas, je me dis peut-être la, la façon de. Que ce soit pas trop dur ou trop décevant pour elle, c'est de, de, de lui dire bah, bravo, t'es es maline. Il n'y mmh, mmh. euh, bah, je... a plus de Père Noël, mais toi, tu es une petite fille maline.
0: Mais je pense que euh, si vous ne vous sentez pas menteur, elle sera pas déçue. D'accord. Je crois que c'est plus comment le parent il se sent. Okay. Parce que si vous êtes à l'aise sur le le fait de pouvoir lui dire euh, bon bah bah oui tu sais je crois que tu as raison euh, mm. mais d'une façon extrêmement bienveillante et extrêmement euh, en disant bah oui c'était une drôlement belle histoire qu'est-ce qu'on était contents de partager ça tous ensemble ouais, avec le petit et, -ce bon, et, peut et lui puis est... Est ce que
1: c'est à plus d'y croire.
0: Oui bien On sûr. Se ça. Bien ouais. sûr oui oui. Ouais. Ouais. Est-ce que a plus cette histoire de... Est-ce que tu l'aimes, le Père
2: Noël <rire> Et, Et puis, ce pas parce le que le, le Père Noël n'existe pas euh, qu'il n'y aura plus la magie de Noël, qu'il y aura oui, toujours voilà. les décorations, les lumières.
1: Oui, oui. Et euh, Et mais est vrai qu'on qu'on aime beaucoup de Noël la rassurer, effectivement, là-dessus. Mm. Mm.
0: Mm. Parce qu'elle elle peut, peut aussi avoir peut-être le sentiment de tout perdre, si mm. on n'y oui. croit plus.
1: Oui, 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 tout à fait.
0: pouvoir hein, dire, t'inquiète pas, on continuera à faire les sapins, on continuera à avoir un calendrier, je ne sais pas. Oui,
1: oui c'est vrai que Noël, euh, moi, j'ai aimé Noël jusqu'à ma préadolescence. Hein, donc... Oui. Euh... Il y a ah.
0: des adultes mmh. qui adorent encore Noël, oui, même sans vrai. les enfants. D'ailleurs, la société actuelle euh, vraiment sollicite très très fort euh, l'enfant dans l'adulte avec de plus en plus de calendriers de l'Avent mmh. euh, qui sont réellement que pour des adultes avec euh, des bières, avec mmh. euh, du parfum, avec du thé. Euh, on est très très loin de la fête des enfants, mais je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'adultes qui ont envie de ne pas lâcher quoi là-dessus. <rire>
2: Alors Joseph, votre petite fille, elle est peut-être encore un peu petite, mais l'histoire du Père Noël, ça m'a évoqué une autre histoire qu'on raconte aux enfants, c'est celle de la petite souris, euh, qui est issue d'un conte. Mais est-ce que cette, cette histoire-là, euh, qui est aussi une histoire, qui est aussi un mensonge, euh, est-ce qu'elle ne serait pas un peu différente finalement de celle du Père Noël
0: Alors effectivement, la petite souris, c'est aussi une histoire inventée et qui se transmet, alors est, elle est vraiment tirée d'un conte français du XVIIe siècle, une fée qui se transforme en souris pour aider une reine qui a un roi très, très, très méchant. Et du oui. coup, cette petite souris se cache sous l'oreiller et fait tomber toutes les dents du roi. Et du coup au départ <rire> au départ cette histoire de petite souris par-delà. Bon, elle s'est transmise de façon très symbolique en fait cette histoire-là pour aider quelque part l'enfant à dépasser l'angoisse, la peur que ça ferait de perdre une dent c'est quand même pas rien hein. nous en tant qu'adultes on se dit bon euh, oui, ça fait mais... mal, ça saigne voilà. et puis c'est quand même euh, presque quand on se met à la place d'un petit c'est presque une partie de soi qui, qui tomberait mm -hmm. donc ça pourrait être potentiellement angoissant et finalement cette histoire là tout à l'heure, on disait de Père Noël, bah oui, cette histoire, on l'a mais pourquoi <rire> Et finalement, cette histoire de la petite souris des dents ou la fée des dents, hein, en fonction des pays, parce qu'elle est là dans, dans presque mmh. tous les pays, et bien en fait, finalement, elle serait quand même pour juguler quelque chose d'une angoisse et puis permettre d'élaborer un petit peu une perte, enfin. Mmh. Et ça serait une perte qui nous permettrait d'aller vers être un plus grand mmh. Hein, parce que bah, si on perd la petite dent fragile, euh, euh, c'est que plus tard on aura une dent euh, toute belle, toute brillante, toute solide, comme une pièce d'argent, hein, d'où mmh. la symbolique, c'est pour ça qu'on met cette pièce sous, sous l'oreiller, euh, qui symbolise du dur et du brillant. Que sera une nouvelle dent, donc il y a quelque chose autour de la perte qui est intéressant et qui aide un petit peu l'enfant sans doute. Euh, bon, voilà, ça devient pas une catastrophe de perdre une dent, au mmh. contraire, ils sont même euh, ils sont très très motivés pour titiller la dent pour qu'elle tombe. Pour qu'elle enfin, bon, euh, et mmh. puis si en plus on a un petit peu de sous dans cette histoire, euh, ils viennent de plus en plus motivés. Oui, c'est <rire> d'ailleurs
2: parfois la première fois qui qu euh, euh, oui. où ils reçoivent de l'argent,
0: tout à fait. C'est mmh. souvent un premier rapport à l'argent. Euh, Petite porte d'entrée mmh. vers, vers un argent de poche, mais moi il me semble que c'est intéressant que ça reste quelque chose de très symbolique. Une petite pièce, mmh. euh, maintenant euh, des fois, ça devient aussi là aussi. On devient dans quelque chose de, de plus commercial ou dans des familles, on donne un gros jouet. Hein, enfin, bon, je trouve que voilà, c'est intéressant que ça reste quelque chose de, de mignon et de symbolique. Euh. Mmh. Voilà. C'est quand même pas de l'argent de poche réellement, <rire> c'est bon, un petit rite de passage. En et d'ailleurs là les enfants bien souvent ils croient bien au-delà de l'âge de
2: raison, ils croient ou en tout cas s'y accrochent oui, à cette histoire. Oui, Donc oui. Voilà, voilà certainement qu'ils ne sont pas dupes mais Donc, ils ont ils envie sont... de jouer et tout ça. Finalement le Père Noël ou la Petite Souris euh, sont voilà, quand même de belles histoires qui oui. permettent de jouer, de partager oui. et puis parfois de dépasser
0: euh, des, oui. des angoisses, des choses difficiles. Alors, ils sont plus grands, effectivement, puisque les dents, elles commencent à tomber, euh, finalement, euh, vers l'âge où on disait qu'on commence à, à comprendre que le Père Noël n'existe pas. En dernière année de maternelle, CP, CE1, c'est là que, mmh. en CE1, il y a des photos de classe où ils sont tous édentés. <rire> Donc, c'est là que, que ça se passe beaucoup. Et là, effectivement, c'est des enfants qui sont déjà un petit peu grands, qui résonnent mmh. bien. Mais ils ont, ils adorent cette histoire-là et ils attendent sérieusement que papa et maman n'oublient surtout pas euh, mmh. de jouer à la grosse souris <rire> qui, vient, <rire> qui vient glisser une petite pièce le soir hmm. Merci beaucoup euh,
2: Anne, comme vous nous l'avez si bien dit, hein, on peut tout à fait laisser les enfants euh, croire au Père Noël, à la petite souris, voilà, que ce sont des contes euh, parmi tous les autres euh, qui peuvent évidemment avoir une fonction pour aider l'enfant euh, à vivre aussi des conflits qui peuvent être liés euh, à, à son développement. Et puis quand les choses sont faites euh, avec authenticité, bienveillance et respectueuse de l'enfant, et puis pour le parent de l'enfant que lui a été, euh, bah, généralement les choses se passent bien. Oui. Merci euh, beaucoup euh, Joseph également pour, euh, pour votre témoignage euh, Souvent je recommande des lectures euh, à mes patients Anne Alors, est que...
0: euh, bah, Moi je pense que les livres à cette période, sur Noël c'est vraiment important parce que justement euh, lire des histoires du Père Noël ça va vraiment montrer que c'est des histoires puis il y en a vraiment des très différentes oui. où on peut effectivement trouver euh, des Pères Noël écolos. <rire> enfin, je sais pas, il y, y a moyen euh, en allant mm. passer du temps dans des bonnes librairies de, de trouver des choses qui nous plaisent. Et puis sinon, bah, d'une façon générale, moi j'aime ai, bien euh, la, la collection euh, Bayard euh, Les belles histoires. C'est plutôt mm. assez joli et, euh, et, et vraiment il y, y a des choses très 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 belles, enfin euh, originales et, et tout à fait mignonnes pour les deux sept ans. Bon, moi, il y, y a un petit livre de Noël que j'aime bien qui s'appelle « La lettre du Père Noël ». C'est dans la collection « Les lutins ». Et puis c'est des animaux, donc là aussi on, on décale un petit peu, j'aime bien, bien décaler les histoires. Mmh. Et alors il y en a une euh, qui, c'est une collection qui est, qui est sympathique aussi, c'est Maman Poule raconte. Et Maman Poule raconte, il euh, y a une des histoires qui réunit le Père Noël et la petite souris. <rire> et c'est euh, la souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël. Voilà, c'est son vœu de Noël, je crois, de, de rencontrer le Père Noël à la petite souris. Donc, bon, voilà, Un ça, peut être, <rire> voilà, ça <rire> peut être une idée. Euh... Exactement.
2: Voilà. Alors, moi, pour les parents euh, voilà, qui s'intéressent à la question des contes et euh, à quel âge mm -hmm. lire tel ou tel conte, il y a « Psychanalyse des contes de fées mm » -hmm. de Bruno Bettelheim qui voilà, peut euh, euh, aider à réfléchir sur, sur mm -hmm. cette question-là. Vraiment, merci euh, à tous les deux. Euh, merci, Joseph. Et puis, merci, euh, Anne Juteau, d'avoir partagé avec nous votre expérience et tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents à Paris, dans le 9e arrondissement. Merci et Merci à, à tous les deux. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, et nous écrire à l'adresse suivante, parentalité au pluriel, Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode.